0: Evo Morales fue muy hábil para manejarse en dos aguas. La alianza con Hugo Chávez en su época de oro le permitió recibir abundante financiamiento en condiciones muy ventajosas. Su gobierno, en lo político, estuvo orientado a combatir el modo de producción excluyente y racista, y además priorizó la protección de los sectores más vulnerables de la población. Tuvo éxito. En lo económico es otra historia. La economía boliviana se fortaleció enormemente durante el gobierno de Evo Morales, una política económica sensata fomentadora de la inversión privada y la organización social cooperativa, además de un fondo de ahorros cuidadosamente gestionado y una buena disciplina fiscal, que le permitió a Evo financiar su gobierno sin empobrecer ni endeudar de más a la ciudadanía. Júzgalo por lo que hace, no por lo que dice, decían por ahí. Su error fue querer eternizarse en el poder y pretender ignorar la voluntad popular en unas elecciones muy cuestionadas, con el apoyo de una muy favorable Corte Suprema de Justicia. A mi juicio, en aquel entonces en Bolivia no hubo un golpe de Estado, pero eso no es objeto de discusión en este momento. Luego llega un gobierno interino que tuvo la oportunidad de aprovechar las bondades que dejó el gobierno de Evo Morales para fomentar reformas estructurales necesarias. En lugar de ello, Yanin Áñez se propuso poner preso a todo el mundo, incluyendo al propio Evo Morales, y hacer una especie de tierra arrasada, con decisiones muy cuestionables. Celebré que finalmente el interinato llamó a elecciones, porque para eso son los gobiernos interinos, no para ser eternos como el gobierno interino de Juan Guaidó. Celebré cuando Yanin Áñez y Tuto Quiroga renunciaron a sus candidaturas para favorecer el voto anti-MAS. Pues eso es una expresión del juego político, de eso se trata, ¿no? Los bolivianos han tenido que superar la anulación de las elecciones del 20 de octubre del 2019 por denuncias de fraude. Luego, la conformación de un gobierno de transición. El cambio de fecha de las elecciones en tres oportunidades consecutivas. El impacto del coronavirus, 12 días de bloqueo de las carreteras por los seguidores de Evo Morales y una campaña electoral de altísima crispación política. Ayer domingo, el MAS arrasó en unas elecciones pacíficas, ordenadas, organizadas y muy democráticas Luis Arce se alza con la presidencia de Bolivia en primera vuelta La oposición política boliviana queda golpeada de muerte y precisa de una reestructuración profunda La alternancia es democracia Desde la victoria del MAS con Luis Arce, del fin de Evo Morales en Bolivia, todas las miradas se posan sobre el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Pretenden cobrarle la posición de la OEA en octubre del 2019, cuando catalogó las elecciones de fraudulentas y violatorias de la voluntad popular. Recordemos que el proceso eleccionario del 2019 fue anulado luego de la observación de la OEA, la cual estableció manipulación dolosa en favor de Evo Morales. Si tiene dignidad debe renunciar. Sus manos están manchadas de sangre de bolivianos y bolivianas, dijo Evo Morales en conferencia de prensa y agregó que el diplomático uruguayo no tiene autoridad moral para manejar los destinos de la OEA. La oposición política boliviana está en proceso de revisión, o al menos es lo que aparenta. El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, reconoció en una entrevista que la candidatura de Yanín Áñez en estas elecciones fue un error para la gestión del gobierno transitorio. Por su parte, el candidato Carlos Mesa también le atribuye gran parte del peso de la derrota electoral a los errores del gobierno transitorio de Áñez. Luis Almagro se defiende y declara lapidariamente. Evo sabe la verdad tanto como yo. Adicionalmente, aseguró que el año pasado pidió expresamente a Morales que no renunciara a la presidencia de Bolivia cuando el alto mando se lo sugirió. Pero él, supuestamente, salió corriendo y dejó tirados a los que se plantaron por él. Otro punto en el que Almagro se para firme es cuando afirma que es cuando menos poco inteligente pretender establecer un paralelismo entre las elecciones de octubre del 2019 y octubre del 2020. Los votos no son trasladables, las realidades y los momentos históricos son distintos, empezando porque en aquel entonces el planeta no estaba enfrentando una pandemia y la pandemia en Bolivia se estrenó con el encarcelamiento del ministro de Salud, quien ejecutó una compra fraudulenta de respiradores artificiales. La gente de Evo es interesante. Traslada los votos del MAS de octubre del 19 a octubre del 20, pero no traslada los de la oposición. Lo que son las cosas y los relatos. En mayo del 2019, Luis Almagro se abrazó con Evo Morales. Se fotografiaron juntos y sonrientes en La Paz. Fue cuando Almagro sostuvo que sería absolutamente discriminatorio que Evo no pudiera participar en las elecciones de octubre del año pasado, en las cuales iba a su cuarta reelección, muy a pesar de los resultados del referéndum del 2016 y de lo que establece la constitución boliviana. Almagro estaba rasteado con Morales. Evo lo recibió con un abrazo y un gran bienvenido, hermano. La oposición boliviana lo menos que le dijo fue traidor. Hoy resulta que Almagro tiene las manos manchadas de sangre boliviana. El 8 de noviembre se llevará a cabo la toma de posesión de Luis Arce en Bolivia. El gobierno interino, aún en funciones, no invitará a Nicolás Maduro ni al ex jefe del Estado, Evo Morales, a tan importante y simbólico acto, según fuentes de la Cancillería Boliviana. Karen Longarigue, ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, aclaró que decidió no extender la invitación a Nicolás Maduro porque el Estado Plurinacional de Bolivia solo reconoce el gobierno del presidente encargado, Juan Guaidó, quien sí fue invitado al evento, por cierto. De igual modo la canciller argumentó que evo morales ha sido hostil al proceso democrático boliviano y su presencia en el país generará tensión social y política razón por la cual no ha sido invitado a la toma de posesión de luis arce los pequeños errores políticos casi siempre se pagan caros el gobierno de áñez tiene vasta experiencia en ello qué necesidad de confrontar tiene el gobierno saliente ¿Acaso no se ha dado cuenta que los barrieron en las elecciones? A Nicolás Maduro es lógico que nadie lo invite a ningún evento. Corre el riesgo de ser capturado por ahí en cualquier aeropuerto. Pero, ¿es necesario confrontar con Evo? Yo creo que no. Ahora lo que sucederá es que Morales retornará a Bolivia el día 9 triunfal con todos los medios de comunicación sobre sus hombros. En la toma de posesión hubiese sido una figura más. El movimiento socialismo toma el poder con sed de venganza no es casual que casi de inmediato fue eliminado el requisito de los dos tercios de los votos en la asamblea legislativa para proyectos de importante consideración y ya fue aprobada la apertura de un juicio a la presidenta interina Yanin áñez así como a varias figuras de su gobierno lo primero que hizo evo morales cuando su partido ganó la presidencia fue volar a venezuela lo cual despertó gran incertidumbre durante al menos 48 horas que permaneció en suelo venezolano morales mantuvo en secreto su agenda los medios del régimen chavista optaron por el silencio absoluto y no informaron ni una palabra sobre la visita del boliviano pero él dice que cuando llegue a bolivia lo que hará es dedicarse a la piscicultura y que no va a interferir en el gobierno de arce finalmente María Elena Prada, que forma parte de la coordinación del presidente electo, Arce, exige un corte administrativo inmediato del gobierno de Áñez, ya que no van a tolerar más decisiones que comprometan la estabilidad del nuevo gobierno. En lo que respecta a las invitaciones a la toma de posesión, el equipo de Arce informó que se reservan el derecho de invitar a quien consideren necesario.